0: Radio-PSR Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt Grimms Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR Original-Podcast. Heute Hänsel und Brezel.
1: Es war einmal vor langer Zeit im sächsischen Märchenwald, da brannte die Macaroni-Mühle, die die Märchenwaldbewohner mit schmackhaften Hohlnudeln versorgte, bis auf die Grundmauern ab. Und es gab einen Makaronimangel im Lande, der war so groß, dass viele ihre Tomatensauce nur noch trinken konnten. Neben einer kleinen Apfelplantage bei Sonzig, Ablas Herzegowina wohnte der arme, alte Apfeletikettierer Anton Angelwurm mit seiner Frau Annegret Angelwurm und seinen zwei gefräßigen Wenstern. Das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Brezel. Die beiden waren fröhliche, übergewichtige Teenager und kullerten lustig durch die Wohnstube. Doch als die große macaroni über das Land kam, da mussten auch die Angelwurms am Essen sparen, um überhaupt noch Geld für Nahrung zu haben. Wie er sich nun abends im Bette Gedanken machte und sich vor Sorgen herumwälzte, Seufzte der arme alte Apfeletikettierer Anton Angelwurm und sprach zu seiner Frau: "Wir sind total geliefert. Unsere Fenster können mehr vertilgen als im Müllschlucker im Blattenbau. Heute gab's mal eine Viertelstunde Kein Nutella, aber haben die kleinen Putz von der Wand gefressen." "Ja",
0: erwiderte die Frau.
1: »Das beste wär, wir haben ja stoppen die in de Babyklappe. Äh, die sind doch viel zu fett für die Babyklappe." Die kriegst du doch nur mit der Rettungsschere wieder raus, wenn die sich da erst mal verkantet haben, sprach der Mann. Ha! rief da die Frau. Ich hab's. Mir fahren morgen auf den Rasthof Plötzetal an der A14 und da setzen wir die aus. Doch der arme Apfeletikettierer Anton Angelwurm hatte ein warmes, weiches Herz und Mitleid mit seinen Kindern und er sprach. Rasthof Plötzetal, echt jetzt? Das ist doch Sachsen-Anhalt! Wie kann man nur so grausam sein? Was bist denn du für eine Mutter? Wenn schon, dann Raststätte-Muldental! Die zwei Kinder hatten vor Hunger auch nicht einschlafen können, weil sie seit dem zweiten Abendbrot nichts mehr gegessen hatten und sie spielten gerade eine Runde spanische Inquisition auf ihrer hölzernen Playstation, als sie hörten, was Vater und Mutter planten. Da weinte die Brezel wie ein löchriger Weinschlauch in einer schummrigen Spelunke und sprach zum Hänsel. »Man kann bei der Auswahl seiner Verwandten nicht vorsichtig genug sein. Jetzt haben wir einen Salat.« »Jetzt heule hier nicht rum, Brezel«, sprach der Hänsel. »Unsere Alten sind doch einfach nur bescheuert. Die sind voll aus der technischen Steinzeit, glaub's mir.« »Die haben keine Ahnung, dass wir eine Navi im Handy haben. Also sei getrost, liebes Schwesterchen, und schlaf nur ruhig ein. Google wird uns nicht verlassen.« Und die beiden frommen Kindelein falteten ihre kleinen Hände und schickten noch ein Gebet zum lieben Steve Jobs im Himmel. Als der nächste Morgen mit Grauen hereinbrach, kam schon die Frau und weckte die beiden Kinder. So, aufstehen, ihr faulen Plagen. Wir bringen euch jetzt zu Oma und Opa. Mami und Babi machen nämlich ein Selbsterfahrungsworkshop. 14 Tage Erbsen zählen in der Toskana. Dann gab sie ihnen eine Tüte Schokobons und sprach, Da habt ihr was zu picken für den Mittag, aber futtert nicht alles auf einmal. Nicht, dass euch wieder auf dem Rücksitz schlecht wird. Und Hänsel sprach, Ja, ja. Doch, ja, ja, liebe Kinder, heißt bekanntlich, Leck mich am Arsch. Danach stiegen Hänsel, Brezel, Annegret und der arme alte Apfeletikettierer Anton Angelwurm in den Familienskoda und fuhren in Richtung Rasthof muldental herzegowina Kaum angekommen, verlangten Hänsel und Brezel stürmisch nach einem Toilettenbesuch, da ihnen aufgrund der kompletten Tüte Schokobons inzwischen schlecht geworden war. Da freute sich ihre listige Mutter und sprach. Hier habt ihr jeder siebzig Cent, damit ihr den beknackten Automaten für betreutes Pinkeln bezahlen könnt. Doch kaum hatten die beiden dicken Teenager den unvermeidlichen Pullergroschen am Toilettenautomaten entrichtet, da blieben sie im engen Drehkreuz stecken und konnten nicht mehr vor noch zurück. Da sprang die Mutter hurtig in den Skoda, der mit laufendem Motor gewartet hatte und der sonst eher zaghafte, arme, alte Apfeletikettierer Anton Angelwurm gab beherzt Gas. Und wenn die rostige Hitsche auf mehr als drei Töpfen gelaufen wäre, dann hätten bestimmt die Reifen gequietscht. Indessen mussten Hänsel und Brezel von der Freiwilligen Feuerwehr Grimma-Herzegowina mit Hilfe des Rettungsspreizers aus den Klauen des Drehkreuzes befreit werden. Die frommen Kindelein dankten es den guten Feuerwehrmännern und schenkten ihnen ihre Sani-Fairbons im Gesamtwert von einem Märchentaler. Dann holte das Hänsel sein Handy heraus und öffnete die Navi-App, um den Weg nach Hause zu suchen. Und wie es der Zufall so wollte, hielt just in diesem Moment ein fettleibiger Porsche-SUV an der Tankstelle und der Fahrer mit Krawatte stieg aus, um seine Frontscheibe von festgeklebten Fußgängern zu befreien. An diesen Mann trat das Hänsel heran und fragte, ob er die beiden bis sonstig ablas herzegowina mitnehmen könne. Und der Mann sprach. Ich bin der Banker Bernd Möwe in meinem fetten SUV. Die Pfeife Möwe, das ist meine Frau. Und die sitzt im Beifahrersitz auf dem Bierkasten, damit ich überhaupt zum Fenster hinausgucken kann. So, folgender Sachverhalt. Ich bin in Wahrheit gar kein Banker. Ich bin in Wirklichkeit ein verwunschener Rennfahrer. Und mir wurde prophezeit, dass ich vom Fluch des Bankertums erlöst werde, wenn ich zwei übergewichtige Tremper im Teenageralter nach Sonstig Ablass Herzegowina fahre. Das Hänsel sprach. Also, das ist jetzt aber selbst für Amärchen ein bisschen viel Zufall auf Emma, oder? Das glaubt uns doch keine Sau. Und er verdrehte genervt die Augen. Aber was soll's? Ich will oblos häme. Brezel, komm, steig ein. Der Anzug Heini nimmt uns mit. Doch kaum hatten sich das Hänsel und die Brezel durch die riesigen Türen des Porsche SUV gequetscht, da fiel der Anzug des Bankers in Nadelstreifen von ihm ab und darunter kam eine Formel-1-Rennkombi zum Vorschein. Und noch bevor Hänsel und Brezel hektisch nach den Sicherheitsgurten fingern konnten, fanden sie sich kopfüber und mit den dicken Beinen strampelnd auf der Hutablage wieder. Denn der vom Fluch erlöste Rennfahrer Bernd Möwe hatte soeben mit dem glasigen Blick eines wahnsinnigen Vollgas gegeben und war nun auf dem direkten Weg nach Sonzig-Ablas-Herzegowina. Ei, das war ein wilder Ritt, liebe Kinder! Das Hänsel und die Brezel klebten mit ihren dicken Backen mal rechts und mal links an der Seitenscheibe, wenn es quietschend und qualmend in die Kurven ging – dann wieder wackelten sie mit dem Wackeldackel auf der Hutablage um die Wette, wenn der Wagen beschleunigte und schließlich bumsten sie mit ihren Pfannkuchengesichtern gleichzeitig gegen den Vordersitz, wenn der Rennfahrer Bernd Möwe ganz gegen seine Gewohnheit auch einmal bremste. 47 gravierende Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung später hielt der Porsche SUV endlich mitten im Gurkenbeet im kleinen gepflegten Gärtlein der Familie Angelwurm. Die hinteren Türen des überdimensionierten Alltagspanzers öffneten sich und herauskullerten das Hänsel und die Brezel. Und Brezel sprach. Und Hänsel sagte. Habe recht hast, hast du recht. Aus den Gesichtern der beiden war die gesunde Röte des Lebens gewichen und hatte einem kränklichen Zombiegrün Platz gemacht. Die Frau des Rennfahrers, Pfeife Möwe, die die Fahrweise ihres Mannes gewohnt war und während der ganzen Fahrt auf dem Bierkasten sitzend Kreuzworträtsel gelöst hatte, blickte von ihrem Rätselheft auf und sprach »War irgendwas?« Dann erspähte sie die beiden japsenden Ruinen, die einst Hänsel und Brezel gewesen waren, und sprach »Also, da sieht man ja gleich, dass das Anhalter sind. Die sehen ja total mitgenommen aus.« Und Bernd und pfeife -Möwe gaben sich gegenseitig lachend pfeif, dass es nur so klatschte. Und ehe sich Hänsel und Brezel, die noch immer mit Schnappatmung über dem Gartenzaun hingen, bei den Möves bedanken konnten, hatten diese den Garten mit dem Ruf »Endlich frei! Macht's gut, ihr Idioten!« bereits durch das geschlossene Gartentor wieder verlassen. Und bald sah man nichts mehr von ihnen als eine breite Reifenspur, die in Richtung Horizont Herzegowina durch Äcker, Wiesen und unersetzliche Biotope führte. Als Hänsel und Brezel wieder zu Kräften gekommen waren, warteten sie auf ihre Eltern und machten sich aus lauter Langeweile über die Speisekammer her. Und als alles Ratzeputz aufgegessen war, bis auf eine Tüte Tiefkühlerbsen, da lutschten sie auch diese. Erst Stunden später kamen die Eltern Anton und Annegret Angelwurm nach Hause. Sie hatten so lange gebraucht, weil sie von einem geisterfahrenden Porsche SUV in den Straßengraben gedrängt worden waren. Erst der allgemeine Märchenwald-Automobilclub hatte den Familienskoda der Angelwurms mit dem Abschleppochsen wieder auf die Straße ziehen können. Der Familienskoda rollte quietschend auf den Hof und ging einfach röchelnd aus, ohne dass Anton Angelwurm den Zündschlüssel berührt hatte. Dann sahen der Vater und die Mutter ihre beiden dicken Kinder, die nach dem Genuss von jeweils 500 Gramm Tiefkühlerbsen fröhlich pupsend durch den Garten tollten. Der Mann, der ein gutes Herz hatte, freute sich, seine Kinder am Leben zu sehen, doch die böse Mutter rief, »Ich glaube, ich sehnerisch. Die sind ja einfach wieder da. Wo gibt's denn sowas? Wir, wir haben die doch. Ich, ich werd' lei blöde hier.« und als sie sah, dass auch die Speisekammer leer gefuttert war, da vergaß sie ihre gute Erziehung auf dem märchenwald und brüllte: Ihr verfressene Bande von halslosen Monstern! Alles habt ihr aufgefressen! Wie Deküppis! Jetzt können wir morgen nur noch die Gurken von meinem Gurkenbeet essen, die ich in monatelanger Kleinarbeit. Ah! Und die Frau schrie vor Schreck auf. Denn sie sah, dass jemand mit Breitreifen durch ihr Gurkenbeet gefahren war und alle Gurken in Gurkensalat verwandelt hatte. Und während sie vor Wut kochte wie ein sächsischer Sauerbraten im Schnellkochtopf, da keifte sie, »So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Puls hab ich! Balde! »So was gibt's doch in keinem Russenfilm! Aber für heute hab ich genug. Wir probieren's einfach morgen noch einmal.« dann setzten sich die Angelwurms gemeinsam auf die Couch in der Wohnstube vor den Fernseher und sahen die Nachrichtensendung aktuelle Märchenkamera. Und weil die Speisekammer leer war und sie keine Chips mehr hatten, bekauten sie den ganzen Abend Fingernägel. Als der nächste Morgen ausbrach, wollte die böse Frau es besser machen als am Tag zuvor und sie weckte die Kinder noch früher und gab ihnen wieder eine Tüte Schokobons als Proviant. Dann machte sich die ganze Familie Angelwurm erneut mit dem schrottreifen Familienskoda auf den Weg. Doch diesmal fuhren sie zum entlegenen Rasthof Plötzetal, mitten in der unwirtlichen Salzwüste Sachsen-Anhalts. Dem Manne war Angst und Bange, denn viele Reisende waren niemals oder nur in geistiger Umnachtung von dort zurückgekehrt. Und an den Lagerfeuern landauf, landab, raunte man zu später Stunde... Hinter der sächsischen Märchenlandsgrenze öffne sich das Tor zur Hölle an der Saale. Doch Anton Angelwurm konnte sein hartherziges Weib nicht umstimmen und mürrisch sprach er zu sich, »Wieso müssen eigentlich alle Weiber in Grimms Märchen immer so dermaßen kratzbürstische Haustrachen sein?« »Danke für nüscht, Gebrüder Grimm. Wegen euch habe ich jetzt so eine Krawallschachtel an der Backe. Naja, was will man auch erwarten?« von zwei Brüdern, die in dem Alter noch zusammenwohnen. Da fragt man lieber nicht, ne? sonst weiß man gleich Bescheid. Und so tuckerte er maulend die A14 Richtung Bernburg entlang. Das Hänsel war indessen ebenfalls mit der Gesamtsituation unzufrieden und sprach zur Brezel. Also jetzt habe ich endgültig die Faxendicke mit unseren Alten. Die haben wohl surfen oder was? Ich meine, Kinder im Wald aussetzen, das ist bei Grimms Märchen ja eher Tagesgeschäft, aber doch nicht in Sachsen-Anhalt. Die haben wir hier im köpp totale Klatsche. Ich rufe jetzt das Jugendamt an. Ich will endlich ins Kinderheim. Doch als das Hänsel sein Smartphone herausholte, da war sein Akku leer. Und auch Brezels Akku hatte den Geist aufgegeben. Und weil sie kein Ladekabel dabei hatten, da weinten sie wie eine mit Herbstlaub verstopfte Regenrinne an einem Wochenendbungalow denn nun konnte ihnen nicht einmal der Liebe Steve Jobs im Himmel helfen. »Verdammter Mist!« sprach Brezel. »Ohne Navi finden wir doch nie wieder Häme!« Da besann sich das Hänsel und sprach. »Na, aber wir haben doch noch die Tüte Schokobangs. Ich werf einfach eins nach dem anderen zum Autofenster raus, da haben wir dann eine Spur, der mir nachlaufen können.« »Das ist eine super Idee an für sich, aber da gibt's ein glitzekleines Problem.« sagte die Brezel etwas verlegen und leckte sich die letzten Schokokrümel von den Lippen. »Ich hab die Schokobunks aus Versehen schon alle aufgegessen.« »Na, Klasse«, gerollte das Hänsel. »Jetzt weißt du wenigstens, warum du Brezel heißt.« »Ach ja, warum denn?« fragte Brezel. »Weil du Brezel blöde bist, deshalb.« »Gequatsche auf den Rücksitz einstellen«, rief da die Mutter, denn sie waren soeben auf dem Rasthof Plötzetal angekommen. »Und jetzt raus mit euch! Das ist keine Wärmstübe hier!« Hänsel und Brezel stiegen aus dem Totalschaden, der mal ein Skoda gewesen war und Vater Angelwurm gab erneut Vollgas. Und die Kinder sahen traurig zu, wie sich das Fahrzeug qualmend und mit knatternden Fehlzündungen langsam Richtung Autobahnauffahrt quälte. Hänsel und Brezel fingen an zu gehen, doch weil sie kein zweites Frühstück bekommen hatten, dachten sie nach etwa 25 Metern, sie müssten alsbald verschmachten. Hänsels Magen knurrte so laut, dass die riesigen wilden Bären im Walde lieber in ihren Höhlen blieben und nur noch ängstlich auf Tatzenspitzen schleichend durch den Wald huschten. Als Hänsel und Brezel zum Raststättengebäude kamen, da sahen sie, dass es ganz aus frittierten Tiefkühlschnitzeln, Pommes, und Bratwürsten erbaut war, und das Dach war mit dem fettigsten aller Kuchen der Donauwelle gedeckt. »Ich kriegte Motten«, sprach Hänsel, »hier gibt's was zum mampfen und Gemüse. Doch Brezel hörte ihm schon nicht mehr zu, denn sie knabberte bereits wie ein tollwütiger Biber an einer tragenden Säule des Raststättenvordachs. Hänsel hatte sich indessen durch die Hauswand aus Frikadellen gefressen, wie ein Holzwurm durchs Chorgestühl der Frauenkirche. Doch weil er dabei eine elektrische Unterputzleitung angebissen hatte, standen ihm nun die Haare zu Berge. Da rief eine feine Stimme aus der Stube heraus, »Knusper, Knusper, Knäuschen! Welcher Idiot hat die Sicherung rausgehauen?« »Der Wind, der Wind, das kindische Rind!« antworteten Hänsel und Brezel. Hä? Was ist denn das für eine blöde Antwort? tönte es zurück. Also noch einmal, knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Die Kinder antworteten. Der Wind, der Wind, wer was anderes sagt, spinnt. Und sie aßen weiter, ohne sich irre machen zu lassen, und stopften Pommes, Bratwürste und Schnitzel in sich hinein. Hänsel, dem das Dach sehr gut schmeckte, riss sich ein großes Stück davon herunter und Brezel hatte die erste tragende Säule des Vordachs durchgenagt und machte sich jetzt an die zweite. Da flog auf einmal die Türe auf und eine magere alte trat hervor, die in viel zu freizügige Gewänder gehüllt war und auch sonst den Eindruck machte, sie wäre schon das ein oder andere Mal beim Änderungsfleischer in der Märchenwaldschönheitsklinik gewesen. Hänsel und Gretel erschraken gewaltig. Hänsel spuckte erschrocken eine Bratwurst aus, die er mit Spaghetti umwickelt und in ein Stück Pizza geklemmt hatte und Brezel biss vor Schreck mit einem Haps die zweite tragende Säule des Raststättenvordachs durch, das sich nun langsam und knarzend immer weiter nach unten neigte. Die Alte aber wackelte mit dem Kopfe und sprach, »Ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch hierher gebracht?« »Kommt nur herein und bleibt bei mir, es geschieht euch kein Leid!« Doch weiter kam sie nicht, denn in diesem Moment ergab sich das Raststättenvordach der Schwerkraft, da sich zwei seiner tragenden Säulen aus Zartbitterschokolade nun größtenteils im Magen der Brezel befanden. Und das Vordach aus getrockneten Rinder- und Schweinehälften begrub die Alte unter sich. Die Alte hatte indessen auch nur freundlich getan – Sie war aber in Wirklichkeit eine böse Hexe namens Heidi, die eine eigene Fernsehshow im Märchendeutschen Rundfunk hatte, wo sie abgemagerte Abiturientinnen mit blödsinnigen und für den Modelberuf nutzlosen Challenges quälte. In der Knusperraststätte lebte sie mit ihren schwindsüchtigen geflügelten Dienern Tom und Bill und den beiden Möpsen Hans und Franz. Die Raststätte aus Schnitzel und Kuchen hatte sie voller List nur gebaut, um damit halb verhungerte Möchtegern-Models anzulocken. Und wenn ein junges Mädchen so in ihre Gewalt kam, da richtete sie es ab, saugte ihm den letzten Rest Persönlichkeit aus und verkaufte es dann als wandelnden Fleischkleiderbügel an die Märchenwald-Modeindustrie. Und das war ihr ein Festtag. Die Hexen haben rote Augen und können nicht weit sehen aber sie haben eine feine Witterung wie die Tiere und merken es, wenn sie auf Kosten der Selbstachtung anderer reich werden können. Inzwischen kamen die schwindsüchtigen Diener Tom und Bill mit ihren Fledermausflügeln angeflattert, um nach dem Rechten zu sehen, und während Tom die alte Hexe unter den Rinderhälften hervorzog, wobei die beiden Möpse Hans und Franz aufgeregt herumsprangen, holte Bill zwei Aspirin und einen Eisbeutel aus der Küche. Doch die böse Hexe Heidi hatte keine Zeit, das Ei an ihrem Kopf zu kühlen, denn sie war gerade dabei, die arme Brezel in einen Verschlag unter der Treppe zu sperren. Als der Verschlag verriegelt war, sprach sie zum Hänsel. »So, jetzt ist mal Schluss mit lustig. Deine Schwester ist ab sofort auf Diät, kapiert? Wenn sie dünn genug ist, wird sie im Solarium getoastet und als Model verkauft. Das heißt, die kriegt ab sofort nicht mehr zu essen. Null, nada!« »Niente! Und jetzt Abfluch! Ich habe leider kein Foto für dich!« Da musste das Hänsel vor Schreck ganz schön schlucken, denn es hatte noch eine halbe Bratwurst und zwei tschigen Nuggets im Mund. Die Hexe rief ihm hinterher, »Und höre, öff mein Haus zu fressen! Du bist ja schlimmer als ein Schwarm Piranhas im Kinderplanschbecken!« weil die beiden schwindsüchtigen Fledermausdiener Tom und Bill keine Lust auf Hausarbeiten hatten und lieber den ganzen Tag mit den beiden Möpsen Hans und Franz spielten, sollte das Hänsel alle Hausarbeit tun. Doch das chronisch hungrige Hänsel dachte gar nicht daran, mit dem Essen aufzuhören, und statt das Haus zu putzen, verputzte er das Haus. Er stopfte sich weiterhin nach Herzenslust die cholesterinreichsten Speisen in den Wanst, und heimlich brach er von den Wänden ab, was er wollte, und brachte auch seiner Schwester große Mengen Gesottenes und Gebratenes, so dass sie im Verschlag nur noch weiter zunahm. Eines Tages lag die gottlose Hexe Heidi in ihrem Bett und betrachtete die Sterne. Da erschrak sie, weil ihr jetzt erst auffiel, dass das Dach weg war, und sie fluchte, dieser Hänsel, dieses verdammte Fass ohne Boden, der frisst mir noch das Haus unterm Hintern weg. Kein Wunder, dass denn seine Eltern denn ausgesetzt haben. Ich muss diese halslose Fressmaschine so schnell wie möglich loswerden. Am besten, ich gucke gleich mal, ob die bescheuerte Brezel im Verschlag unter der Treppe schon genug abgenommen hat, dass ich die verkaufsfertig machen kann. Und die böse Hexe Heidi ging sogleich zu dem Verschlag, der ein kleines Loch in der Türe hatte und sprach zur Brezel. Aus, damit ich fühle, ob du bald dünn genug bist. Und die Brezel steckte ihren Zeigefinger heraus, der so schwammig und rund wie eine Bockwurst von der Tanke war. Und die Hexe Heidi betastete ihn und sagte, »Ich will morgen wiederkommen, ob du dann dünn genug bist, du Mampfdeine. So ging es alle Tage, doch das speckige Fingerlein vom Brezel wurde von all dem guten Essen nur noch runder und praller. Aber eines Tages, als Brezel gerade ein Hühnerbein gegessen hatte, da steckte sie ganz in Gedanken das Hühnerknöchlein durch das Loch in der Türe. Und als die böse Hexe Heidi das abgenagte Knöchlein zu fassen bekam, da war ihre Freude groß und sie rief, Endlich bist du dürre! Jetzt kommst du ins Solarium, dann wirst du als Frischfleisch an die Märchenwald-Modeindustrie verkauft. Und sie rollte sogleich ihr riesiges Solarium herbei, heizte es an und öffnete die Tür vom Treppenverschlag. Die kurzsichtige Hexe Heidi wunderte sich noch, warum es so schwer war, das ihrer Meinung nach nun schlanke Mädchen aus dem Verschlag zu ziehen, doch die Brezel hatte sich mit ihrer nach außen gewölbten Taille im Türrahmen verfangen. Hänsel hatte alles mit angesehen und sah nun seine Gelegenheit gekommen. Er holte Schwung und rollte wie eine gewaltige Bowlingkugel auf die böse Hexe Heidi zu. Die Brezel hatte sich inzwischen mit einem lauten Plopp aus dem Türrahmen gelöst, während Hänsel mit kometenhafter Wucht auf die böse Hexe Heidi prallte, die dadurch in das vorgeheizte Solarium geschleudert wurde. Behende sprang die Brezel auf den Deckel und auch das Hänsel machte es sich auf der Deckelklappe gemütlich. Doch vorher drehte er den UV-Regler des Solariums noch von sehr hoch auf volle Sänge. Und mochte sich die gottlose Hexe Heidi auch noch so mühen, sie konnte dem Tussitoaster nicht entkommen und musste elendiglich verbrutzeln. Auch ihre schwindsüchtigen Fledermausdiener Tom und Bill konnten nichts gegen die beeindruckende Lebendeinwage von Hänsel und Gretel ausrichten, so sehr die hühnerbrüstigen Zwillinge auch mit ihren dürren Ärmchen zerrten, und so verzweifelt sie auch mit ihren Fledermausflügeln schlugen. Die pummeligen Geschwister mussten nur lachen, weil es kitzelte. Und Hänsel und Brezel sangen, Ding Dong, die Hex ist tot. Als die beiden nach einer Stunde von dem Sonnendingsbums herunterstiegen, weil sie lange nichts gegessen hatten, da sprang die Klappe auf. Und auf der gebogenen Glasscheibe über den bläulichen Röhren lag die krebsrote Schrumpelhexe Heidi und dampfte aus den Flanken. Da kamen sogleich die Möpse Hans und Franz hechelnd und sabbernd herbeigelaufen und leckten die Hexe Heidi von oben bis unten ab. Denn nach der Zubereitung im Solarium schmeckte sie ganz vorzüglich nach altem Suppenhuhn. Die rote Farbe sollte nie wieder von der bösen Hexe Heidi weichen und als sie sich im Spiegel sah, da lief sie schreiend davon. Und die Alten sagen, sie habe nie wieder einen Job bekommen außer bei den Radeboiler Karl May-Festspielen, als Winnetous bescheuerte Frau. Tom und Bill, die schmalbrüstigen Fledermausdiener, flogen nach dem Verschwinden ihrer bösen Herren so lange orientierungslos um die Küchenlampe, bis sie schließlich in den milchgläsernen Lampenschirm fielen und nimmer mehr gesehen wurden. Hänsel und Brezel aber, weil sie sich nicht mehr zu fürchten brauchten, gingen in das Haus der bösen Hexe Heidi hinein. Da standen in allen Ecken Kasten voller Dollars und Säcke mit wertvollem Plunder und kostbarem Gelumpe. Da rafften sie so viel in ihre Schürzlein, wie sie nur konnten, und weil das Handy der bösen Hexe voll aufgeladen war, riefen sie sich ein Taxi, um nach sonzig ablas herzegowina zu fahren. Wenig später stand ein Porsche-SUV mit leuchtendem Taxischild vor der Türe und heraus stieg der Taxifahrer Bernd Möwe, der den zwei Geschwistern als verwunschener Rennfahrer noch in schmerzlicher Erinnerung war. Und er sprach, »Mir ist da eine dumme Sache passiert. Kaum war ich vom Fluch befreit und wieder Rennfahrer, da bin ich gleich wieder verflucht worden, diesmal zum Taxifahrer. Aber mir wurde prophezeit, dass ich vom Fluch erlöst werde, wenn ich zwei übergewichtige Fahrgäste im Teenageralter nach Sonzig Ablas fahre.« Da winkten die beiden dankend ab und sprachen, ja, wir haben ja noch vom letzten Mal Kupferbolzen in der Hose, da laufen wir lieber.« Und sie starteten die Navi-App auf dem Handy der Hexe und marschierten los. Bald kam ihnen die Gegend bekannt und immer bekannter vor und endlich erblickten sie von Weitem ihres Vaters Haus. Da fingen sie an zu laufen, stürzten in die Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe Minute gehabt, seitdem er die Kinder am Rasthof gelassen hatte, die Frau aber hatte er noch auf dem Rückweg gegen einen schicken Gebrauchtwagen eingetauscht. Und weil sie nun reich waren, hatten alle Sorgen ein Ende und sie lebten in
0: lauter Freude zusammen, bis sie platzten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute. Das war ein Radio PSR Sinnlosmärchen auf Sächsisch. Der Podcast, in dem Steffen Lukas Grimms Märchen völlig neu erzählt, im schönsten Dialekt der Welt. Alle Folgen hören Sie in der Meer PSR App und überall, wo es Podcasts gibt. Die Sinnlosmärchen, ein Radio PSR Original -Podcast. Erzähler Steffen Lukas, Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.